0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Hiroshima le lundi 6 août 1945 le soleil s'est déjà levé depuis longtemps sur la ville, c'est un jour de plus, dans une guerre qui donne l'impression de ne jamais finir, avec un pouvoir japonais qui, vous le savez, s'est engagé dans ce conflit mondial aux côtés de l'Allemagne nazie. Or, entre-temps, l'Allemagne nazie a été vaincue, mais les Japonais, eux, n'ont pas l'intention de céder face aux alliés. Il y a d'abord ce nationalisme forcené de l'Empire du Levant, il y a... Euh, il y a le, les enjeux diplomatiques qui sont colossaux, c'est vrai. Et puis, il y a cette haine ancrée entre les belligérants. Et tout ça euh, prolonge l'horreur pour la population civile. Une population qui est soumise aux pires privations et à un effroi qui ne va, qui va faire que croître. L'étau s'est resserré. Il est maintenant très resserré sur l'archipel japonais. Il y a 300 000 habitants environ, un petit peu moins... À à Hiroshima, ils ont appris à vivre avec le cri hurlant des sirènes. À tout instant, ces sirènes peuvent se mettre à gémir pour annoncer un bombardement, pour annoncer des destructions localisées imprévisibles, comme ça a été le cas pour d'autres villes du pays. Et pourtant, que voulez-vous, la vie continue dans les rues d'Hiroshima ce 6 août, les travailleurs du matin quittent déjà leur domicile pour aller rejoindre leur poste. Et parmi eux, un homme de 29 ans, il s'appelle Tsutomu Yamaguchi. Il a le visage un peu large, la mine sérieuse. C'est un ingénieur, il n'est pas originaire d'Hiroshima, lui vient du sud du Japon. Il est en déplacement depuis quelques semaines dans le quartier portuaire de la ville. Chez Mitsubishi, il fait partie des équipes qui ont été mobilisées pour la fabrication de bateaux pétroliers. Ça c'est tout à fait essentiel si le Japon veut pouvoir pour suivre l'effort de guerre, pour tout dire, cette journée, journée d'été, hein, je vous rappelle, nous sommes le 6 août. Cette journée est la dernière pendant laquelle Tsutomu est censé travailler à Hiroshima. Après un faux départ matinal, il est un petit peu en retard pour prendre son poste. Il doit effectuer une partie du trajet à pied. Bref, euh, il le voilà qui traverse un paysage assez verdoyant. Il est vêtu d'une chemise claire. Il voit déjà, euh, il voit déjà le, le chantier naval. Il n'est plus très loin. Ce qu'il ignore, notre Tsutomu, à ce moment-là, c'est qu'un avion américain, exactement à ce moment, un avion américain qui arrive de loin au sud-est, est en train de progresser à toute vitesse dans le ciel. Cet avion se rapproche d'Hiroshima. L'arsenal qu'il transporte n'a rien à voir avec des obus classiques. Non, non. Là, ce qu'a embarqué cet avion, c'est une bombe d'un genre nouveau. Une bombe capable de détruire non pas un simple bâtiment, ni même tout un quartier, comme on en a vu tellement pendant cette Seconde Guerre mondiale, non cette bombe-là peut anéantir toute seule une ville entière. À ce moment précis, quelques minutes après 8 h du matin, Tsutomu, comme les centaines de milliers de personnes présentes à Hiroshima, ne sait pas qu'il est en train de faire face au plus invraisemblable des dangers. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors pour lui, pour notre homme, là, cette marche matinale n'est pas tout à fait sereine, on l'a dit, le contexte est lourd. Et puis, il y a quand même un détail qui bientôt va attirer son attention. Dans Nagasaki, The Massacre of the Innocent and Unknowing, Craig Colley nous dit « Sutomu Yamaguchi retira sa veste et remonta ses manches. Un autre jour, d'une chaleur oppressante était en cours. Il traversa un petit pont au-dessus d'un ruisseau. Alors qu'il longeait des champs récemment plantés de patates douces, il remarqua une femme qui marchait face à lui, vêtue d'un monpe noir À cet instant, il entendit le faible bourdonnement d'un avion haut dans le ciel. Lui et la femme levèrent les yeux en l'air pour voir s'ils pouvaient le repérer. Et l'ingénieur aperçoit deux petits parachutes clairs dans les airs. Là-bas, tout à fait au loin, autant dire que les Américains ont largué quelque chose qui est en train d'approcher du sol. Sans que l'ingénieur le, le sache, ce qui est en train de descendre, ce sont des petits appareils de mesure dont le but est de renseigner les pilotes sur l'impact précis qu'aura la bombe qui doit qui doit suivre. Et en effet, c'est maintenant tout à fait imminent, vous l'avez bien compris. Aux alentours de 8h15, le temps s'arrête pour Tsutomu. Voilà une lumière intense incompréhensible, cette lumière le saisit tout entier, c'est une explosion... « Irréel !»« Instinctivement, » nous dit Craig Colly. Il se couvrit les yeux avec les doigts, boucha ses oreilles avec ses pouces et se jeta sur le sol face contre terre. La femme qu'il avait remarquée courut en panique dans l'un des champs de patates. Tsutomu fut touché par une déflagration destructrice qui l'enveloppa. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu. « La terre s'est mise à convulser le soulevant d'un demi-mètre » et un souffle puissant s'est propagé sous lui. Il retomba, à plat sur le sol, hébété. Quand Tsutomu se relève, on peut dire qu'il a l'impression d'être dans un autre monde, à l'ombre d'un gigantesque panache de fumée. Il faut imaginer ce qu'il découvre complètement effaré un paysage euh, ce paysage qu'il avait sous les yeux là quelques quelques secondes avant ce paysage est complètement défiguré la ville qu'il s'apprêtait à rejoindre est maintenant un champ de dévastation avec au-dessus cette espèce de brouillard effrayant une immense partie des constructions humaines a été soufflée bientôt il croise une femme touchée grièvement qui crie sa douleur comme pour repousser la mort qui s'approche tsutomu lui va Tenter de rester debout, rester debout au milieu de l'enfer. L'orchestre philharmonique de Vienne, sous la direction de Sir Georg Scholti, interprétait la très célèbre chevauchée des Valkyries de Richard Wagner. Vous écoutez Radio Classique. Au moment où a eu lieu l'explosion de, de cette bombe d'Hiroshima, Tsutomu était à environ 3000 mètres. D'ailleurs, vous savez que la bombe n'a pas explosé au au sol, hein, elle a exposé à quelques centaines de mètres d'altitude. Le hasard de la position de, de cet homme lui a donné cette possibilité étonnante de n'être pas tué sur le coup, contrairement à tant d'autres de ses compatriotes qui ont été littéralement fauchés. Alors il est là, à gare, que faire Que faire après un tel désastre Il est blessé lui-même. Euh, des pans de sa peau ont été marqués par ce souffle brûlant qui d'un coup l'a enveloppé, y compris son visage, d'ailleurs, dont une partie euh, est, comme, est, est une sorte de blessure à vif et malgré la douleur et malgré les froids bien sûr peut-être d'abord et avant tout et ce malgré cette confusion qui s'est emparée de des rares des survivants il avance et au bout d'un moment c'est une averse qui s'abat sur lui et les gouttes les gouttes transportent leur leur lot de poison elles sont étranges elles sont Sombre, au a de quoi hésiter, de quoi être terrifié par tout ce qu'il voit, mais il finit toujours par reprendre sa route et chaque maître vaincu lui donne à la fois un sentiment d'espoir et, et un peu plus d'affliction. Enfin, au bout de longs efforts, après quelques péripéties sur lesquelles on ne pas nous attarder... L'ingénieur va croiser des personnes qu'il connaît. Il y a deux membres de son équipe de Mitsubishi qui sont, comme lui, originaires du sud du Japon. On imagine la gravité de leur discussion. Au-delà de la catastrophe qu'ils viennent de vivre, ils doivent réfléchir à ce qu'ils vont faire. Une priorité ressort comme un réflexe. Il faut trouver un moyen de regagner leur région d'origine. On pourrait presque dire que c'est un réflexe naturel dans un moment comme celui-là. Et donc, le jour qui va suivre l'explosion, le 7 août 1945, ils décident de tenter leur chance à la gare d'Hiroshima. Ils ont entendu parler d'un éventuel train. Ça leur impose quand même une marche plus que pénible dans une ville qui n'est plus qu'une espèce de tas de cendres un gigantesque cimetière ville où s'activent tant bien que mal les secours complètement dépassés par ce carnage impensable au-delà au de l'absurde le documentaire d'Hidetaka Imatsuka qui s'appelle Twice et qui a reconstitué ce que Tsutomu a vécu précise les trois rescapés parcourent près de 4 km dans le champ de ruines d'Hiroshima Tsutomu a enveloppé son brago « Dans un linge, mais ces brûlures purulentes sont terriblement douloureuses. Quand les trois hommes atteignent le fleuve Ota, une vision d'enfer s'offre à eux. D'innombrables corps dérivent à la surface des eaux. » Je parlais juste avant cette émission avec Pierre-Louis Lancel qui l'a préparé et qui me disait qu'il nous a fait grâce dans tous les détails qu'il a relevé des, des, des descriptions les plus atroces. Car évidemment, cette bombe, cette explosion d'Hiroshima a créé un désastre humain quasiment indescriptible qui va hanter d'ailleurs la mémoire des survivants. Bref, notre ingénieur et ses camarades n'abandonnent pas pour autant leur, leur objectif. Euh, avec un des deux... Euh, avec un des deux, ses deux compagnons, il va arriver, Tsutomu, devant un pont ferroviaire qui est encore en partie debout, c'est par là qu'il va bien falloir passer de toute façon, et puis eh bien, la gare est là, bondée, de pauvres airs qui, comme eux, ne rêvent que de fuir cet enfer. Et là, Tsutomu, en dépit du triste état qui est le sien, va avoir le soulagement de trouver un train en partance pour le sud. Incroyable, hein, cette organisation japonaise qui, dans un tel désastre, essaie de maintenir ce qui peut encore corps et malgré euh, la foule qui voudrait prendre ce même train, il va réussir à y entrer et il va réussir même à s'y asseoir, soulagement, alors qu'il ne se sent pas bien du tout, hein. son corps lutte pour se défendre contre des inflexions multiples qu'il menace. Bref, ça y est, le départ a lieu, Tsutomu et son collègue vont pouvoir retrouver les leurs, au bout de très longues heures de voyage, un train qui avance comme il peut et qui les, qui les éloigne. De l'horreur, ou du moins c'est ce qu'il pense, parce que y a une chose que je vous ai pas encore dite, et qui euh, mérite quand même d'être précisée, c'est que la ville que regagne Tsutomu euh, s'appelle Nagasaki. Après avoir vu un médecin, Tsutomu rentre chez lui, à Nagasaki, quand sa mère le retrouve, elle a un moment de doute malgré le travail du pouvoir japonais pour éviter que la tragédie d'Hiroshima ne soit connue à travers le Japon. La nouvelle est quand même parvenue à peu près partout, y compris dans la région de Nagasaki. Et les proches de Tsutomu se rongeaient les sangs. Ils étaient convaincus qu'il faisait partie des innombrables victimes. Alors sa mère a soupçonné le, le fils blessé d'être un fantôme. On est dans ce Japon, plus un Japon particulièrement troublé. Mais est-ce toi ou est-ce ton fantôme Non, non, il la détrompe. Oui, oui, c'est bien moi, je suis vivant. Et le jeune ingénieur va retrouver aussi sa femme qui s'appelle Hisako, ainsi que leur enfant qui est un petit garçon, encore un bébé, disons-le. Il va pouvoir se reposer, il va pouvoir être là, tranquille, veillé par ses proches, mais en dépit de son état précaire, il n'a pas l'intention de s'éterniser dans, dans son lit. Je cite encore Craig Collie, c'est tellement, tellement nécessaire de, de suivre ce qui s'est passé. Tsutomu Yamaguchi était un employé consciencieux, nous dit-il. Un travailleur modèle, dans un temps d'immenses difficultés nationales. Le jour après son retour à Nagasaki, il s'est présenté sur son lieu de travail au chantier naval, couvert de bandages, il avait toujours des douleurs, même si elles s'étaient un petit peu modérées. En même temps, les retrouvailles avec sa famille avaient apaisé son angoisse psychologique. Évidemment... Alors qu'il paraît dans, dans l'immeuble de sa compagnie, euh, Sutomou intrigue ses collègues. Mais alors c'était comment euh, Sa tête est euh, enserrée de bandes blanches, tout le monde parle de ça, et quand il s'explique, certains le soupçonnent de livrer un récit exagéré de ce qui a bien pu se passer à Hiroshima. Une dévastation si brutale, si, si rapide, on n'avait jamais vu ça. Jamais aucune bombe de ce genre n'avait explosé nulle part, et vous pouvez faire confiance aux organes de presse japonais pour ne pas s'être étendu sur la question. C'est difficile à croire. Votre cerveau a été secoué, voilà ce qu'on lui dit, vous, ne, vous, vous en rajoutez sur ce qui s'est passé. Tragiquement, ce qui va attester les propos de Tsutomu, ce n'est pas un argument bien senti, non non, c'est une preuve impitoyable qui est en train au même moment de tomber du ciel au-dessus de Nagasaki. Vous avez reconnu bien sûr le sacre du printemps, les augures printaniers d'Igor Stravinsky, l'orchestre de jeunes Simon Bolivar du Venezuela, était sous la direction de Gustavo Doudamel. Franck Ferrand sur Radio Classique. 9 août 1945, Tsutomu est au travail, il est en train donc de discuter avec ses collègues, et voilà que vers 11h, une lumière infernale envahit de nouveau son champ de vision. Oh! Cette lumière, il l'a vécue déjà, elle annonce de nouveau l'imminence d'un souffle destructeur. Alors, euh, avec le, le peu de temps, le temps infime dont il dispose, Tsutomu va essayer de trouver refuge sous un meuble. Et puis ça y est, l'horreur recommence et d'un coup une force inimaginable, brûlante, irradiante, comment la décrire Une force invincible envahit tout. Lorsque Tsutomu reprend conscience, dit-on dans le documentaire Twice, les bandages qu'il avait sur le visage ont disparu. Ses plaies ne sont plus protégées. Elles sont couvertes d'une sorte de poussière puis comme dans un cauchemar récurrent, il voit s'élever le même nuage en forme de champignon qu'il avait vu dans le ciel d'Hiroshima trois jours plus tôt. De nouveau, Tsutomu va réussir à, à dépasser l'espèce de souffrance, d'abord physique évidemment, mais aussi psychologique. Il sort, il arrive à s'extirper de l'immeuble, comme deux jours auparavant, il était à environ 3000 mètres de l'explosion. Avouez que c'est tout à fait incroyable il ne sait plus très bien ce qu'il fait, mais il a le réflexe, au bout d'un moment, de s'engouffrer dans un autre bâtiment qui est un petit peu éloigné, en hauteur. Il a sans doute besoin de temps pour réaliser ce que le hasard le plus cruel qu'on puisse connaître vient de lui faire revivre. Et quand plus tard il finira par retrouver le chemin de son foyer, ce sera pour découvrir un spectacle atroce, comme l'essentiel de Nagasaki et de ses environs, la maison, sa maison a souffert, beaucoup souffert, du souffle de la bombe américaine. Sa femme et son bébé sont introuvables et selon le récit de Craig Colly, Tsutomu fouille les gravats, il écarte les débris, il veut les retrouver sans résultat. Alors il part dans le voisinage, il entre dans un refuge anti-aérien. Et là, chance incroyable, Isako et son fils sont là. Ils sont vivants, ils n'ont pas de blessures sérieuses, en tout cas pour ce que l'on peut voir, il se rassérène un peu, Tsutomu. Il est là, installé maintenant auprès des siens. Ses paupières s'alourdissent. Pour le moment, il n'a besoin que d'une chose c'est de dormir. C'est de se tenir à un moment à l'écart de cette réalité tellement atroce qui, en trois jours, l'a assez maltraité pour plusieurs vies. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Comme dans la période qui a suivi l'explosion d'Hiroshima. Tsutomu est dans un état euh, terrible. Hein. Plusieurs jours de suite, on va s'inquiéter pour lui. Son état euh, n'est pas brillant. Il va lui falloir environ huit semaines pour arriver à se remettre à peu près sur pied. Mais il ne fera donc pas partie des 220 000 morts, pour autant qu'on puisse les dénombrer, de ces deux explosions atomiques successives. Euh, je dis pour autant qu'on puisse les dénombrer parce que les historiens débattent du nombre de victimes de Hiroshima et Nagasaki. Entre temps, le Japon, vous le savez, a, a décidé de baisser les armes. Pas la peine d'essayer de résister face à une arme qui est d'un genre tout à fait nouveau. Le 15 août, le pays vaincu reconnaît sa défaite face aux alliés. Tsutomu va pouvoir reprendre euh, le fil de son existence en dépit euh, des conséquences du drame. Quand je dis les conséquences, d'abord il est partiellement sourd et puis là des, des douleurs qui de... sont, ils sont assez, assez pénibles. Alors pendant un temps, comme une grande partie des Japonais vaincus, il va travailler pour les Américains et puis plus tard, après avoir enseigné l'anglais, il reprendra ses activités d'ingénieur naval dans un Japon qui, vous le savez, essaiera d'oublier, oublier, oublier tourner la page. Et d'une certaine façon, lui aussi, pendant longtemps, pendant des décennies, va essayer d'oublier et de tourner la page, pour éviter peut-être aussi d'être mal vu, d'être d'être traité différemment. Il ne fait pas connaître sa double expérience. Euh, euh, il est ce qu'on appelle un Ibakusha, c'est-à-dire un de ceux qui ont survécu à, à la bombe, mais lui n'a pas survécu à la bombe, il a survécu. Bombes. et il va falloir attendre longtemps pour qu'il ose l'avouer. Dans Le Monde, Philippe Pons écrivait, en 2005, il avait commencé à raconter le drame qu'il avait vécu à la suite de la mort d'un cancer de son deuxième fils, victime des radiations lorsqu'il était âgé de six mois. Et alors, c'est tellement extraordinaire ce qu'il raconte qu'on va multiplier les interviews, il fera même un livre de souvenirs, et puis euh, il va devenir une sorte de pacifiste qui, fait des, qui donne des témoignages. Grâce à sa survie, Tsutomu Yamaguchi devient le porte-parole de ceux qui n'ont pas eu de chance. Et comme le montre le documentaire Twice, il s'est investi jusqu'au bout de ses forces, jusqu'au bout de son émotion et de sa vie. Il ne mourra qu'au début de l'année 2010, à un âge tout à fait supérieur à l'espérance de vie dans les pays développés, même au Japon où vous savez qu'elle est pourtant très haute. Il mourra à 93 ans. Merci donc à Pierre-Louis Lancel d'avoir préparé cette émission sur le double rescapé de Hiroshima et Nagasaki et bienvenue à Christian Morin. Bonjour
1: Christian. Bonjour mon ah, cher mais Franck. Je
0: vois que vous êtes vous êtes déjà en smoking là, dès ce matin Qu'est-ce que c'est euh, que cette histoire non, je...
1: là, Vous voyez dans le studio uniquement <rire> la housse. Ah euh, c'est la housse, ça, oui. <rire> oui, oui, oui. <rire> là, la tenue est en train de d'être de, euh, finalisée ouais, quand oui. on repassage, bien sûr, pour que le revers soit bien droit et puis euh, un peu de tenue quand les, même. Les places sont numérotées, pas la peine d'aller faire la que devant le Théâtre des Champs-Élysées ce matin. D'abord, Frédéric Lalan, qui fait partie de, de nos responsables de ces concerts, m'a annoncé la bonne nouvelle. Je crois que c'est assez plein. Il y a peut-être encore quelques places. Il suffit de, de téléphoner au Théâtre des Champs-Élysées. Dans les marches. Mais, euh, oui, peut-être pas quand même. mais Cette <rire> salle est magnifique. Je suis, je suis très heureux d'avoir présenté ce concert de Noël. C'est la première fois que je vais travailler dans cette salle magnifique. Et puis, salle euh, mythique, nous une salle mythique, une des plus belles de Paris. Voilà, ce matin, la rédaction, très gentiment, a évoqué euh, avec du son ce matin a une jeune journaliste qui est venue, Élodie, euh, enregistrer la répétition de l'autre soir, François Boulanger, que je vais retrouver avec plaisir. et oui, que vous saluerez pour bien, moi. Bien évidemment. Euh, il y a l'orchestre symphonique de la radio, de de la garde, de la garde républicaine, républicaine ouais. le cœur de l'armée française, il y, a, il y a du monde sur scène, la <rire> maîtrise des hauts de scène. Enfin, on va se régaler avec un, un très très beau programme que nous allons distiller. Alors ce soir, le concert est retransmis sur notre antenne dès 20 heures Et il y a deux autres concerts demain à 15h et à 20h. Voilà, merci de cette évocation de ces guerres euh, épouvantables de la Deuxième Guerre mondiale de, mmh. tout au long de cette semaine.
0: J'étais mais... content de faire cette semaine spéciale, d'évoquer euh, ces grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, et en même temps, je suis assez content d'en sortir aussi, parce que Évidemment. Euh... il n'y a pas d'expérience qui, euh, qui ne doivent être rangées à sa place.
1: Mais en vous écoutant ce matin à propos de ce rescapé d'Hiroshima, je pensais à... Euh, J'ai revu euh, l'émission sur France Télévisions cette semaine sur Pearl Harbor, et il y avait quelques que japonais sage qui avait dit était-il nécessaire de réveiller ce géant endormi qu'étaient les états unis Parce que la suite est épouvantable. Parce que derrière Pearl Harbor, vous le savez, vous en tant qu'historien, il y a eu aussi le Midway. Oui, oui, L'île de Midway qui a, été, qui a été encore... Qui a et, tout encore et tout le reste. Et tout le reste, mon Dieu. Bien, est-ce que cela cessera un jour Je ne crois pas. non c'est très humain. Vous non, savez tout bon. ça. Eh bien, à lundi matin, avec d'autres sujets, d'autres Passionnant sujet raconté sur notre antenne par Franck Ferrand. Passez une bonne journée et un très bon week-end.
0: Bon concert et bon week-end à vous.